1: 7h40 sur Radio Classique. C'était un discours redouté et ce fut hier un discours vitriol, celui de Vladimir Poutine de victoire, guerre, un mot que le maître du Kremlin a enfin pro- prononcé. Occident, dénazification, traître. Mais au cœur de cette sémantique sans surprise, une annonce et non des moindres. Bonjour Emmanuel Galichet. Bonjour. Vous êtes chercheuse, enseignante en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste de sûreté nucléaire. Vladimir Poutine a annoncé la, la suspension de son pays à l'accord. New Start, l'accord sur le désarmement nucléaire. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est New Start en en, en quelques mots
0: bah, en fait, c'est un traité entre les États-Unis et la Russie euh, qui euh, stipule euh, que on, on ne fait plus euh, d'armes stratégiques, c'est-à-dire qu'on on essaye une réduction euh, de nos des, des armes stratégiques entre les deux camps. Et c'est surtout en fait un traité qui permet une surveillance et une inspection des deux camps. Et c'est ça qui est, qui est important dans ce plus que le nombre d'armes qu'on oui. a, parce qu'on sait que de toute façon il y en a tellement que. Bon, voilà. Euh, mais l'inspection, c'était intéressant. Euh, et bon, c'était pas fait depuis quelques années déjà. Hein. Ils, euh, le traité n'était pas
1: suspension et pas retrait. Donc euh, bon, il j'allais ouais. dire un peu d'espoir. Ça, c'est les mots ont un sens quand même.
0: Absolument. Les mots ont un sens. Je pense que là, Vladimir Poutine encore une fois essaye de faire peur à l'Occident. Euh, c'est son, c'est sa manière de faire hein, depuis euh, depuis le début de la guerre en Ukraine et même avant. Donc là, on est sur encore une autre, une nouvelle peur.
1: Concrètement, ça veut dire quoi pour les Russes Ils vont pouvoir réaliser de nouveaux tests nucléaires ou on n'en est pas là
0: On n'en est pas là. Je pense que d'ailleurs, je me, je, on n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils aient les moyens hein, de le faire euh, économique. Hein. Euh, ce qu'il dit, c'est que euh, si les USA font des tests, eh bien ils en feront. Également. Donc, c'est vraiment, on est est vraiment dans une peur.
1: Emmanuel Galichet, cette guerre, c'est aussi une guerre où la menace nucléaire est est, est omniprésente, une menace brandie régulièrement par les Russes. Très franchement, vous avez eu peur pendant ces 12 mois d'un passage à à l'acte, d'une escalade, justement, nucléaire
0: Alors, très franchement, non. Euh, je pense que on est, les, les gouvernements euh, sur, sur la planète le savent, l'arme nucléaire est extrêmement dangereuse, comme d'autres armes d'ailleurs, hein. euh, et il n'est pas, pas censé de, de l'utiliser, donc euh, je crois au réalisme des, des gouvernants.
1: On parle aussi d'armes nucléaires tactiques que pourraient employer mmh. les Russes, ça veut dire quoi ces armes nucléaires tactiques Et là encore, est-ce que vous y croyez
0: J'y crois pas spécialement. Je pense que ça fait plus de, de, de dommages que ça ne pourrait apporter de, d'intérêt pour les Russes. Euh, une arme tactique, je dirais, c'est, c'est une arme nucléaire qui va sur le terrain en fait. Hein, alors que la dissuasion, c'est quelque chose de plus grand, euh, c'est quelque chose de plus important au niveau des armes. Je pense qu'avec les armes qu'ils ont aujourd'hui, ils font déjà assez de dommages <rire> dans les deux parties. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre arme.
1: Une arme nucléaire tactique, ça veut dire que vous pouvez raser une ville en... avec une ogive nucléaire, hein, c'est bien ça
0: Oui, oui, vous vous faites des dommages locaux, locaux, pardon, euh, sur les terrains de guerre.
1: Il y a la question évidemment de la centrale de Saporidja, la plus grande centrale nucléaire en Europe. On en est où aujourd'hui elle est, elle est contrôlée par les Russes
0: bah, Il semble que oui. Là, vraiment, on, a, on est arrivé à un point où euh, effectivement euh, les Russes ont demandé d'ailleurs à, aux Ukrainiens de, de, de changer de contrat de travail. Je ne sais pas, on ne sait pas trop qui a accepté et qui ne l'a pas fait. Euh, mais en tout cas, elle est sous contrôle russe, oui.
1: Là, il y avait une véritable. Peut-être que la peur était encore plus grande que ouais. les, me- les menaces de, de Poutine sur cette centrale.
0: Absolument. Euh, les menaces étaient plus importantes dans le sens où euh, vous avez un exploitant qui était dans des conditions de travail absolument inacceptables euh, les, les, les opérateurs et toutes les, les personnes sur le site étaient vraiment sous, sont sous une menace très forte, donc quand vous exploitez une centrale nucléaire avec, avec votre ennemi au-dessus euh, la faute, l'erreur humaine peut arriver, c'était là en fait où on avait un petit peu peur
1: Les agents de l'AIEA, l'agence internationale de l'énergie Est-ce qu'ils arrivent encore à faire leur travail Est-ce qu'ils arrivent à contrôler ce qui se passe On en est où
0: ben, ils sont sur les sites, euh, Raphaël Grossi euh, dans, ses, dans ses actualités euh, dit qu'il a toujours des difficultés mais qu'il est là et qu'il, qu'il réussit à aider les Ukrainiens dans l'exploitation des sites. Donc je euh, dirais c'est, c'est, c'est resté euh, stable depuis le mois de septembre, il n'y a pas eu d'engrenage euh, quelque part euh, sur les sites.
1: La peur c'est, c'est toujours un, un, qu'un missile soit ukrainien, soit russe, frappe la centrale ou, ou, ou ça, non. ça fait partie des fantasmes
0: Ça, ça fait partie, vous avez raison, un petit peu des fantasmes. Ouais. Les, les centrales nucléaires ukrainiennes sont extrêmement bien protégées. Elles ont des enceintes de confinement de plus d'un mètre de, d'épaisseur avec des pots métalliques à l'intérieur. Les cœurs sont encore en, à l'intérieur des enceintes, sont également protégés. Donc, on a, on a une, une, une quasi-certitude qu'un même un missile de, de gros impact n'abîmera pas ou fissurera un tout petit peu la le dôme, mais n'ira pas jusqu'à provoquer des rejets radioactifs dans l'environnement. Ça
1: signifie qu'un scénario à la Tchernobyl, ça, c'est, c'est impossible. C'est
0: impossible. D'ailleurs, ouais. parce que la, la première cause, c'est parce que Tchernobyl n'est pas les centrales VVR de l'Ukraine. Tchernobyl, c'était une centrale RBMK, un autre modèle, avec... Euh, au milieu euh, des années 80, Absolument. Plus, on, est, on est vraiment sur des, des centrales de deuxième génération. Zaporizhia et, et les autres sites ukrainiens sont des années 80. 85-90, et elles ont été euh, améliorées après euh, Fukushima. Donc elles ont vraiment toute la sûreté euh, des plus hauts standards euh, aujourd'hui euh, au monde.
1: Sur cette question du nucléaire, qu'est-ce que la guerre a, a changé depuis un an dans notre approche, si je puis dire
0: alors, je pense qu'elle a, elle a encore pas complètement changé. On a, un peu, on a besoin d'un peu de plus de temps, mais il est clair que, à mon avis, la sûreté nucléaire ne sera plus la même. On va sûrement réfléchir au niveau des instances internationales et nationales, au niveau des pays, à une sûreté en temps de guerre. Ça, C'est je à pense dire... que... C'est-à-dire qu'il euh, va falloir se poser la question de euh, comment on instaure, comment on surveille la sûreté, comment on a une sûreté nucléaire lorsqu'on est attaqué, par exemple. Jusqu'à quel point on peut dégrader les, les systèmes de défense, de protection, finalement, de sûreté nucléaire. Ça, ce sont des questions qui sont ouvertes et qu'il devra, euh, être, qu'elles elles devront être réfléchies dans, la, dans, le, dans le futur.
1: Alors, évidemment, vous n'êtes pas, ni moi, dans la tête de Poutine, mais non. quand je vous écoute, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un, un principe de réalité du côté russe et de ne, pas, de ne pas jouer, j'allais dire, avec le bouton nucléaire.
0: Oui, vous avez raison, je ne suis pas dans la, du tout dans la tête de Poutine, ni des autres d'ailleurs, euh, mais je pense que depuis, euh, depuis effectivement les bombes de, d'Hiroshima, de Nagasaki, il euh, y a un, un, un profond, une profonde réalité de ce que peut être une guerre nucléaire et personne n'a intérêt à ce que l'humanité soit soit euh Rayé, de la, Rayé carte. de la carte, effectivement.
1: Merci Emmanuel Galichet d'avoir répondu à mes questions. Emmanuel Galichet, enseignante en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers spécialiste des questions de sûreté nucléaire. Dans un instant, oui. le journal imprévisible de Marc Bourreau, vous le savez, on part en parler hier avec Samuel Blumenfeld, sur cette antenne sortie aujourd'hui du nouveau film de Steven Spielberg, The Fablemans, un film autobiographique du réalisateur américain. Les autobiographies au cinéma, eh bien c'est justement le thème du journal imprévisible de Marc. Il est 7h48 sur radio